0: Então vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavatam. Vamos iniciar hoje o capítulo 11 do canto 7, intitulado As Quatro Classes Sociais da Sociedade. Hoje é o verso número 1, é isso? É isso. Ondamo Bhagavate Vasudevaya Bom, já foi lido o resumo, né O verso. Shri-shuka sadhu sabha Shrutve-hitam mudham vita prapatcha bhu Estamos a tradução. Palavra por palavra. Shri Shuka Uvacha, Shri Sukadeva Goswami. Dice, Shrutwa, ouvindo irritam a narração. Sadhu Shabha Sabhajitam, que é comentada em assembleias de grandes devotos, tais como o Sr. Brahma e o Sr. Shiva. Mahatama, a a melhor das pessoas santas, Jodustira, Urukrama Atmanaha dele, Pralar Maharaj, cuja mente vive absorta na suprema personalidade de Deus, cujas ações são sempre incomuns. Jodustira, o rei de Jodustira, Daiti do mestre dos demônios, Muda Vita, ha. Em atitude de alegria, Prabhupada perguntou. Buiaha, novamente. Tanayama, o filho, Suayambuva, do Senhor Brahma. Tradução. Prabhupada não deu significado para esse verso. Então nós vamos ler também o verso número 2. Então as traduções e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami continuou após ouvir sobre as atividades e caráter de Pralara Maharaj, os quais grandes personalidades, tais como o Sr. Brahma e o Sr. Shiva, adoram e comentam. Didustira Maharaj, o rei mais respeitável entre personalidades elevadas, sentindo imensa satisfação, voltou a fazer perguntas ao grande santo Narada Muni. Verso número 2. A tradução é a seguinte. Então, Maharaj Yudhishthira disse: Meu querido Senhor, quero que me delineeis os princípios religiosos através dos quais pode-se alcançar a meta última da vida, o serviço devocional. Quero ouvir sobre os deveres ocupacionais gerais da sociedade humana e sobre o sistema de avanço social e espiritual, conhecido como Varnashan Dharma. Então Sanatana Dharma quer dizer seu é significado para o quer dizer serviço devocional. A palavra sanatana refere-se àquilo que é eterno, que não muda e que perdura em todas as circunstâncias. Diversas vezes tivemos a oportunidade de explicar qual o eterno dever ocupacional do ser vivo. Na realidade, isto foi explicado o verdadeiro dever ocupacional da entidade viva é servir a suprema personalidade de Deus. Mesmo que alguém prefira esquivar-se a este princípio, ele permanecerá um servo, porque esta é a sua posição eterna. Porém, acabará servindo maia, a energia material, ilusória. Portanto, o movimento da consciência de Krishna é uma tentativa de orientar a sociedade humana para que ela possa servir à personalidade de Deus, ao invés de, sem proveito algum, servir ao mundo material. Nossa experiência prática é que todo homem, animal, Pássaro, fera, na verdade, toda entidade viva, estão ocupados em prestar serviço. Muito embora alguém mude de corpo ou da religião que ele professa, toda entidade viva sempre está ocupada a serviço de outrem. Portanto, prestar serviço é o dever ocupacional eterno. Este dever ocupacional eterno pode ser organizado através da instituição Varnasha, na qual há quatro Varnas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, e quatro Ashramas, Brahmacharya, Grihasta, Vanaprasta e Sannyasa. Assim de destira Maharaj, em benefício da sociedade humana, perguntou a Narada Muni sobre os princípios do Dharma. Srila Prabhupada Ki Jai. Omagyanati Miranda Sya Gyanam Jana Shalakaya. Chakshu Militam Jena Tasmai Sri Guravena Maha. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale. SVAYAM Rupa Kadamah Yam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale, Srimati Maturidhaya Goswami Tinamini, Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutalei Shri Matu Bhakti Vidanta Swamini Ti Namine Vanchakau Patarubhya Shjakri Pasimduhya Evacca Patita Namo Namo Cadê que esse? Obrigado. Porque essa poltrona, ela afunda as costas da gente. Então, gente, estamos iniciando esse capítulo, que é um capítulo muito interessante. E também dois versos aqui, muito também interessantes. O primeiro verso, é, Shukadeva Goswami fala da do caráter de Pralada Maharaj. E que o caráter de Pralada Maharaj é adorado por mesmo grandes personalidades como Brahma, Shiva. Todos eles adoram e comentam. E o Dostira Maharaj, após ouvir sobre Pralada Maharaj, o caráter de Maharaj, ele estava imensamente satisfeito. Então, esse é um tema muito, essa questão do caráter, é um tema muitíssimo importante. Então, normalmente a gente, quando uma pessoa não se comporta bem, tem atividades assim duvidosas, uma pessoa que engana e tudo, a gente chama de mau caráter, né? Esse, esse cara é um mau caráter, né? Assim. É, caráter é, é o conjunto de qualidades que levam alguém a agir e, e, a, e a reagir ao mundo de diferentes maneiras. É, então, o caráter é a identidade da pessoa nesse sentido de o que verdadeiramente nós somos, né? não verdadeiramente como almas espirituais, mas assim, é, é assim é o que é o, é o, vamos ver assim, o selo, né? Então, por isso que um devoto, ele é ornado, o <coughs> um devoto puro, ele é ornado de qualidades divinas. Né? Então, a gente entende que o devoto tem um caráter ilibado. Um caráter que não, não, não dá margens a dúvidas, porque como é que a gente vai se entregar, por exemplo, a alguém, vai respeitar alguém devidamente, né? se a pessoa não tem, não merece confiança da gente. Né? Então, então, todos nós devemos é, prezar bastante pelo, pelo nosso caráter. Porque.. É, tudo bem, a gente pode ser pobre, né? pode ser feio, pode ser, sei lá. Mas tem que ter um caráter ilibado. Isso é, isso é importante. Mas hoje as pessoas parece que não se preocupam, pelo menos de cobrar de si mesmas né? um caráter assim. A gente exige que os outros sejam as outras pessoas é, nos tratem né, adequadamente. Né? Mas, às vezes, às vezes, a gente não, não se preocupa em tratar os outros adequadamente, ser responsáveis, né, de, é, ser pessoas de compromisso. Então, quando alguém falha com a gente, a gente fica chateado, né? Mas, às vezes, a gente não se preocupa é, em, em ver se eu estou falhando com os outros. Se eu estou né, agindo inadequadamente com os outros. Mas quando é contra a gente, então é a gente... Então... Parece que as pessoas, hoje, não se preocupam muito com as virtudes humanas. Tudo que as pessoas querem é simplesmente uh, desfrutar, levar vantagem em tudo. Uh, levar vantagem. Então, isso é, é mais ou menos a mentalidade da sociedade, né? Então as pessoas não entendem a, a, a assim a importância que que é ser uma pessoa de caráter. Então eu me lembro há um tempo atrás, né, assim, palavra é palavra, né? Então ninguém nem assinava contrato nem nada, porque ninguém. E a gente vê isso na cultura védica, né? Quando tem a história de Draupadi, que é muito famoso, Draupadi de Kunti, né? quando um disse para Juna, olha, seja o que seja o que for que você tenha ganho de vida com seus irmãos, e depois que ela soube que era Draupadi, ela não pôde mudar, voltar atrás. Esse é caráter. E as pessoas respeitavam, as pessoas apreciavam o caráter, é como uma coisa fundamental na vida de alguém. E a gente vê os kshatras, mesmo que eles brigavam aquela coisa toda, mas palavra é palavra. Mesmo que fosse depois aquilo viesse contra ele. Né? Outra no sentido, exemplo, os Kishatras prometiam muitas coisas. Né? A gente vê no Mahabharata. Então, é... é eu estou falando isso porque, infelizmente, como a gente está mergulhado nessa sociedade de uma forma ou de outra, mesmo morando aqui, a gente sempre tem, assim, as características desse mundo material respingam na gente, né? Internet, vídeos, filme, outras pessoas, tudo. E e, e, assim, o que permeia a sociedade é essa coisa de levar vantagem, de, de né? sempre a gente, outro dia eu vi uma palestra, nem foi de um devoto, mas falando sobre essa questão de que, é, de ser produtivo. Eu nem vou falar da palavra trabalho, porque tem gente que tem trauma de trabalho, né. Vai ser produtivo para a sociedade humana. Aí, em geral a mentalidade é o seguinte, eu quero ter dinheiro para poder desfrutar. Férias, curtir a vida. Tem um dinheirinho? Vou desfrutar. Tem uma condição, uma facilidade? Trabalho não. Isso, gente, é, é, isso é, é, é produto de uma mentalidade completamente materialista, de quem não entende. O propósito da vida, de quem não entende que é uma alma espiritual, que está aqui com um propósito muito específico. Mas a mentalidade, assim, tudo que, em geral, as pessoas querem é ter um dinheirinho para poder curtir, ter uma certa facilidade para poder, agora posso descansar, não preciso trabalhar. Isso é um grande equívoco, e isso é a sociedade. Em geral, essa sociedade, o que as pessoas querem é isso. A oportunidade para acomodar o corpo e desfrutar da vida, das facilidades da vida. Mas isso é um grande equívoco. Aqui o verso 2 fala de sanatana dharma. A ocupação eterna da alma. E o que é que Pau fala? A alma é serva. Ou ela, Krishna, ou ela vai trabalhar para Cristina, ou ela vai trabalhar para Maia. Não tem outra opção. A gente, quando está né, trabalhando para Maia, a gente pensa que está trabalhando para a gente, né? Mas a gente só está investindo cada vez mais na ilusão, cada vez mais se encobrindo de, de ilusão, de mentira. E é assim, trabalhar para os sentidos, trabalhar para o corpo material, não é para a alma. A gente pensa que quando está dando prazer aos sentidos, a gente está dando é, verdadeiro alimento para a alma, mas a gente simplesmente está, como o Cristo fala na Bhagavad Gita, quem vive para os sentidos vive em vão. Vive em vão. Então, é, aqui nesse capítulo vai se falar sobre como organizar a sociedade, organizar a nossa vida de acordo com nossas aptidões, né? não nossas, mas as aptidões do corpo, para que a gente possa ocupar essas aptidões, essas capacidades no serviço à suprema personalidade de Deus, satisfazer a suprema personalidade de Deus e depois alcançarmos a perfeição. Esse é todo o projeto. A, a sociedade, pelo menos Deiva Varnasha, né? porque tem o Varnasha que tem essa influ tem influência material. Mas o Deiva Varnasha é ocupar, ocupar. Nossos braços, nossas pernas Ocupar nossos sentidos, nossa inteligência Adequadamente no serviço a Krishna Porque se a gente não utilizar Essas aptidões no serviço a Krishna A gente vai utilizar para propósitos mundanos Então, quem de fato compreende O objetivo da vida humana quem de fato entende que é um ser espiritual, que está aqui com um propósito muito específico, não vai desperdiçar seu tempo com coisas é, é, desnecessárias. Mesmo o nosso divertimento, como Krishna aconselha na Bhagavad Gita, é serviço devocional. Então ele tem a medida certa nem mais nem menos porque demais já atrapalha já fica muito é, porque a alma fica assim muito relaxado né a gente vamos relaxar um pouco, <risos> pode relaxar um pouco, mas um pouquinho só porque <risos> se relaxar demais porque a tendência da gente é essa né? então é, não é eu não estou falando isso porque vocês me veem esse tempo. Estou falando de a gente ser produtivo. Produtivo para, para a sociedade, produtivo para o, o, o nosso próprio crescimento, produtivo para as outras pessoas, no sentido do de desenvol desenvolvimento espiritual das pessoas. Temos uma vida humana produtiva e não simplesmente dormir, dormir, se acasalar, Curtir as baladas, as festas, isso, aquilo, outro. Está é, produzindo o quê? Produzindo hormônios, produzindo fezes, produzindo qualquer outra coisa. Produzindo problemas. Então, a vida produtiva que beneficia a sociedade. Daqui a pouco a gente está saindo desse corpo. Daqui a pouco. Passa muito rápido. E a gente vai olhar para trás o que é que eu fiz de produtivo. de né? fala fazer a diferença nesse mundo, né? O que é que eu estou fazendo né? para uh, fazer a diferença nesse mundo, para mudar esse mundo? Então, primeiro, esse verso sobre o caráter, a gente entender a importância de sermos pessoas dignas, pessoas de caráter libado que fazem, que fazem as coisas não é, adequadamente, fazem as coisas corretas que têm que ser, serem feitas. Não ceder a esse outro lado escuro que também a gente traz dentro da gente. Nós temos um pouco de mau caráter também. As qualidades divinas e demoníacas moram dentro do coração da gente. Então, às vezes a gente termina cedendo né, a esse lado escuro. E, infelizmente, muitas vezes, essa coisa, esse lado é, assúrico, né, é aceito como uma coisa normal na sociedade. Nada demais. Mas esses comportamentos não são apreciados pelos Vaishnavas, apreciados por Krishna, como Pralado Maharaj. As atividades de Pralado Maharaj satisfazem satisfaz, satisfaz até mesmo personalidades como o Sr. Shiva, como o Sr. Brahma, e trazem bem-aventurança. Agora, Pravupada, quando a gente vê a vida de Prabhupada, as coisas de Prabhupada, isso nos orgulha, dá prazer, e a gente pode, não é? Então, assim, eu acho que uma das coisas mais preciosas que a gente tem né, é caráter, ter um caráter. Isso é, como eu iniciei falando, a gente pode ser pobre, pode ser feio, pode ser qualquer coisa mas a gente não pode ceder a atividades que vão manchar nosso caráter, vão trazer dúvidas sobre, sobre, sobre nós mesmos. Né? Será que eu posso confiar nessa pessoa? Será que eu posso atribuir responsabilidades a essa pessoa? Será que essa pessoa merece minha confiança? Imagine perder a confiança é talvez a pior coisa que existe para quem vive com outros né? não poder confiar né? porque a pessoa vai fazer qualquer coisa estranha, sei lá né? Então é, o devoto ele, é, o devoto ele preza e ele respeita e ele aprecia muito pessoas, de caráter. Esses são os nossos valores. Os nossos valores é caráter, virtudes, qualidades humanas. Isso é verdadeiro valor. Qualquer outra coisa, quando digo qualquer outra coisa material, né? O que, que adianta? Né? Ok? Vocês têm alguma pergunta?
1: No, no final do Império, que era uma sociedade muito parecida com a nossa, muito durista, superficial, etc., tinha um dito que falavam Verba volant scripta que significa o, a palavra falada boa, mas aquela escrita permanece. Então a gente viu uma, uhum. uma, uma coisa parecida. E, e sobre o, o caráter das pessoas é, que querem. É, eu ouvi um, um, um psicólogo falar isso, que hoje em dia as pessoas querem ser ouvidas, mas não querem ouvir. Eu acho um ponto bem interessante, para aplicar no, no dia a dia da gente, especialmente quando o um mestre espiritual fala para gente fazer alguma coisa e tal, a gente não, não quer ouvir, só quer dar nossa explicação e não quer ouvir a,
0: a, o conselho, a explicação. É, nós somos almas condicionadas. A gente tem que... É dito assim que o primeiro passo para quem está doente é reconhecer que é doente, né? Então... Mas o ego falso não aceita isso, porque isso significa rebaixar a minha imagem que eu quero... Que eu quero ter uma imagem de... Mas o primeiro, primeiro ponto é reconhecer que somos almas condicionadas e condicionadas a, a, esse, a essa cultura desse mundo e que a gente tem dentro do coração muitas coisas né, que se as pessoas soubessem meu Deus né. então é, mas a gente não não como eu falei a gente não pode ceder de forma alguma a essas tendências essas tendências demoníacas que a gente tem dentro do coração. A gente tem que entender que uma vez que a gente ceda a essas tendências, nós vamos manchar nosso caráter. Isso vai ter, vai ter consequências na nossa vida. Não é que simplesmente vai passar, pode até passar uma borrachinha. Agora eu lembrei da história de Loma Hashanah, né? Loma Hashanah foi morto por Balarama. Porque assim, Lomahash não tinha um nascimento é, assim, muito elevado. Né? Ele era filho acho que de Brahman, alguma Shudra, uma coisa assim. E, e ele foi escolhido para sentar na arena do sacrifício. Né? E, aqui, e esse o sábio estava na Misharanias, organizando tudo. Só quando o Balarama chegou, estava fazendo peregrinação, quando logo o Balarama chegou, ele não se levantou. Todo mundo se levantou, menos ele. Então, o Balarama entendeu, ele está inflado, está, ele não tem, não tem qualificação para liderar esse sacrifício. Então, automaticamente, o para fala aqui, automaticamente todo mundo lembrou do nascimento dele. Ele tinha todo o conhecimento, tinha tudo, mas, ainda aquela mácula, estava ali, influenciada. Então, assim, no caso dele, era, eles consideraram devido a um nascimento inferior. Mas uma pessoa, por exemplo, que rouba, uma pessoa que mente, uma pessoa que engana, uma pessoa que... Sei lá, faz qualquer coisa. Né? Ela está maculando o seu caráter. E isso vai ter as consequências. Para ela, né? uma, pode se esquecer isso um ano, dois anos, mas depois acontece alguma coisinha. Ah, lembra? Então, é, tem várias histórias sobre isso. Né? Aquela história de, né, de você subir, como é que fala? Reparar uma mentira. Né? Você sobe numa montanha, um lugar com várias penas, Aí você joga essas penas ao ar e depois vai recolher tudinho. Já viram essa passagem? Em algum lugar eu ouvi falar sobre isso. Porque quando você fala uma coisa, <coughs> se espalha, né? Como é que você vai recolher tudo isso depois? As consequências do que você faz ou do que você diz. Então, é, é, tudo isso está, está relacionado com o nosso caráter então é uma das coisas mais preciosas que a gente pode ter nesse mundo é o caráter e, e tem entender que se eu transgrido faço qualquer coisa que seja isso vai manchar meu caráter e qualquer responsabilidade futura que, que você poderia assumir isso vai ser colocado em xeque porque não, na hora, sempre é assim. Já vi muitas vezes reuniões de líderes. Vamos colocar fulano e tal para fazer esse serviço, ou aquele, ou, ou, ou assumir isso, ou assumir aquilo. Não, mas ó, aquilo, ah, e aquilo lá e tal. E aí como é? lembra todas as coisas. Põe em dúvida o caráter. Então assim, dessa forma a gente fica... É, às vezes, impedido de fazer certos serviços que a gente pode pensar, não, mas por aqui que eu quero serviço, não né? <risos> é? Mas serviço, gente, é a oportunidade de crescer espiritualmente. Porque quando a gente assume uma responsabilidade perante Cristo e o Mestre Espiritual, junto vem a potência para a gente fazer esse serviço. E potência, gente, não é só uma energia que a gente coloca na tomada, não, é conhecimento, iluminação, é capacidade para poder realizar esse serviço. Então, dessa forma, é uma grande, oportun uma grande oportunidade de avançar. Grande oportunidade. Quem foge de responsabilidade está fugindo de a de aprendizados muito importantes muito importantes <risos> então é, quando a gente mancha né, nosso caráter isso a gente está inviabilizando é, possibilidades também de serviços ah, porque ah, quer queira quer não quando a gente mancha nosso caráter, a gente está lançando dúvidas acerca uh, de que somos ou não somos capazes de fazer determinados serviços. E quanto mais caráter, mais serviços assim elevados, você pode ser um mestre espiritual, por exemplo, precisa de um caráter, precisa ter um caráter elevado. Né? Ser um líder precisa de ter caráter elevado. Ser um exemplo. Né? O famoso acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Ser uma pessoa de caráter pode dizer, minha vida é, a minha vida é uma. uma como é que fala? A minha vida de exemplo é fosse si só uma, um grande ensinamento para muitas pessoas ah. bom, eu estou falando tudo isso para vocês assim, eu sei que cada um tem sua vida cada um faz o que quer assim, dentro dos limites né? mas a gente precisa ouvir que que existem outros critérios, essas grandes personalidades que a gente quer atrair a atenção, atrair sua misericórdia tem critérios diferentes. Depois a gente está com problema, está com dificuldade. Ah, por quê? Misericórdia, por favor, me ajuda. Não é assim que funciona. A gente tem que atrair misericórdia. A gente tem que, tem que atrair... É, porque essas grandes personalidades não são nem um pouco sentimentalistas. Nem um pouquinho, ó. Elas sabem exatamente que a gente é uma alma. Que a gente não é um corpo material. A gente vê Krishna. Juna, lute. Mate todo mundo. Nem um pouquinho de sentimentalismo. Não, mas Cristo, mas por que eu vou matar essas pessoas? Mate. As grandes personalidades não têm sentimentalismo. Elas agem completa. Razão, completa consciência da realidade. Que o corpo nasce e morre todo dia. Corpo nasce e morre todo dia. Corpo humano, corpo de lagartixa, corpo de, de inseto. Eles lá estão vendo todos os dias, todos os dias, almas saindo desse mundo material e almas entrando nesse mundo material. Em vários corpos. A gente não consegue ver por isso que a gente tem a, reage de forma diferente mas eles caráter Salmo está aprendendo está não está aprendendo não aí vai ter que sofrer um pouquinho olha é assim muito objetivos muito objetivos então por isso que é, se a gente quer atrair a misericórdia dessas grandes personalidades a gente quer de fato, a autorealização. Né? Então, a gente tem que prezar é, certas coisas. É, e essas prezar, como eu falei, caráter, o desenvolvimento das qualidades, das virtudes humanas. Porque isso é o que, de fato, é, atrai a atenção né, dessas pessoas. Ok, gente? Então, bom dia para vocês. Pirataraja, de Bhagavatam